0: Boa noite. Vocês esperavam outro barbudo aqui agora, né? Ficaram decepcionados. O que acontece? Obrigado, Diego. Sempre traga a torcida quando você for pregar. Então, muito feliz de estar com vocês aqui nesse, nesse momento, para a gente iniciar esse novo tempo. É um privilégio para mim dar início a essa nova estação junto com vocês. E a gente está iniciando essa nova série, Prepare-se para o Amanhecer. A série vai ser uma série com alguns capítulos e vão acontecer aqui no Cia e em todos os campos da Comunidade das Nações, que está tendo o de Jovens, o Relieve, no sábado. Tá? E se você não conhece o, os nossos campos, que tem, tem Gama, Recanto das Emas, Taguatinga, Santa Maria, Planaltina, Valparaíso sorriso. Goiânia, Goiânia é mais perto, dá para ir, gente. É, fala aí do Gama, Diego, que o Marcelo está cuidando do, ali do, do herdeiro e está ali. Queria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 1, a gente vai ler alguns textos aqui. Para a gente dar início, o êxodo capítulo 1, a, partir, a gente vai ler o verso 22 e depois a gente vai lá para o capítulo 2. Êxodo capítulo 1, verso 22, o texto diz assim, Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo, Todo filho que é nascido deveis lançar ao rio, e toda filha preservareis com vida. A gente vai ler só esse verso primeiro e depois a gente vai para os outros textos. Mas, como vocês viram, a gente está iniciando essa série e, pelo título dessa primeira mensagem, Paralelos e Padrões, a gente quer construir uma narrativa com vocês aqui, quer construir essa história para que nós possamos entender. Porque a Bíblia ela não é um, um livro com histórias desconexas ou com coisas desconectadas. A verdade é que a Bíblia ela se completa. Se você lê de Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar padrões e modelos sempre, e quando a gente fala dessa série, prepare-se para o Amanhecer, é uma série constante que nós fazemos anualmente. Todo início de ano, a gente tem a cultura, criou o hábito de reunir todos os aqui e iniciar juntos essa série. E quando você fala de se preparar, eu não sei você, e eu nem sei se existe ainda isso nas escolas, mas quando na escola falava que ia ter um passeio, no dia seguinte eu ficava muito animado. A gente sempre ia para aquele clube militar, e a gente tinha que chegar muito cedo na porta da escola, na frente da escola, para entrar naquele ônibus que a gente achava muito da hora, porque tinha um som no ônibus e tinha umas luzes lá dentro. E a gente achava super divertido Essa geração de agora não deve ter passeio para a escola, porque está todo mundo perdido, assim, tipo, o que, que ele está falando? Mas eu me empolgava, eu sempre me preparava e ficava ali arrumando todas as coisas, colocava as coisas na mochila, comprava uns salgadinhos e colocava lá e fazia aquele negócio todo. Ou então, quando era uma viagem da família, e eu estava conversando com a, com a Gabi, minha esposa, e ela falou assim, eu nem dormia quando tinha viagem. De tão ansiosa que eu ficava. E a gente fica ansioso quando a gente vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque a gente está se preparando para algo. E o nosso convite para você essa noite é comece a se preparar para uma viagem que você foi convocado. Deus está convocando você para uma viagem que você vai fazer parte dela e vai construir coisas junto com Deus. O texto que nós lemos mostra que havia uma ordem, e a ordem era, matem todos, joguem no rio. Não dá para deixar ninguém em vivo, a ordem era essa. Havia uma ordem de faraó dizendo para matar todas as crianças. E quando nós olhamos para isso, nós imaginamos uma família recebendo a notícia dessa. Imagine você, sei que tem alguns que foram pais recentes aqui, recebendo essa notícia, quando seu filho nascer, ele vai ter que ser jogado no rio para morrer. Deve ser a pior notícia a se ouvir. Mas foi essa notícia que rodeava o povo. Eles estavam ali, sabendo que todo filho, eu acho que todos eles oravam a Deus, e dizendo, Deus, não me dá um menino, que nasçam só meninas. Não traz um menino, porque se vier um menino para a nossa família, eu vou ter que matar. Só que, a coisa piora, porque Israel sempre espera um libertador. Israel sempre espera alguém para salvar ele. Se você for ler a narrativa bíblica, você sempre vai ver Israel nessa expectativa de surgir um salvador. E agora, essa figura de um salvador, um homem que vai vir salvar, acaba. Porque não vai ter homem na cidade. O que eles pensaram é, mais uma geração vai se passar e nós não vamos ver salvação na nossa terra. Mais uma geração vai se passar e nós não vamos ver nada acontecer. Sabe quando você está com muita expectativa para algo e você vai mês a mês esperando até que a sua expectativa vai sendo destruída? Era a situação de Israel naquele momento, eles estavam ali desesperados porque a única esperança que tinha era nascer um salvador, mas não vai nascer porque Faraó mandou matar. Só que quando nós encontramos isso, e se nós formos para o mesmo livro de Êxodo, no capítulo 2, a gente vai ler alguns versos aqui, a partir do versículo 1, você pode abrir aí sua Bíblia, Êxodo capítulo 2, a partir do verso 1, o texto diz assim, E foi um homem da casa de Levi, e tomou por esposa uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, o qual ela viu que ele era um menino formoso. Ela o escondeu por três meses. E quando já não podia escondê-lo, tomou para ele uma arca de juncos, e a revestiu com barro e piche, e pôs o menino nela. E ela colocou -o nos juncos à beira do rio, e sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. E a filha de faraó desceu para se lavar no rio, e as suas servas caminhavam ao lado do rio, e quando ela viu a arca entre os juncos, enviou a sua serva para buscá-lo. E tendo aberto, ela viu um menino, e eis que o bebê chorava, e ela teve compaixão dele, e disse, esta é uma das crianças dos hebreus. Então disse sua irmã à filha de Faraó, «Devo ir e chamar uma ama das mulheres dos hebreus para que amamente o menino para ti?» E a filha de Faraó lhe disse, «Vai». E a serva foi e chamou a mãe do menino. E a filha de Faraó lhe disse, «Toma este menino, amamenta para mim e te darei o teu salário». E a mulher tomou o menino e amamentou e o menino cresceu, ela o levou à filha de Faraó, e ele se tornou seu filho, e ela chamou seu nome Moisés e disse, porque te tirei da água. E quando nós olhamos para isso, nós começamos a perceber, e eu não sei você, mas se você começa a olhar para a Bíblia, você vai sempre ver um libertador. Moisés é um arquétipo, um modelo. Esse modelo de que precisa se levantar alguém. Quando nós olhamos para esses, como o título da mensagem diz, paralelos e padrões, quando nós começamos a encontrar esses paralelos, você lembra da história de Davi? Tem Davi surgindo do nada para salvar o povo do gigante. E aí você vai ter também Boaz surgindo do nada para salvar Ruth. E aí você vai encontrar Melquisedeque também surgindo para salvar. Sempre existia um libertador. Ele não é o único modelo, mas Moisés é um modelo messiânico de libertação. Porque ele vai tirar o povo de um lugar de escravidão. Só que a história não é tão simples assim, como nunca é. A vida adulta tem dessas coisas, as coisas nunca são fáceis. Poderia ser muito simples. Moisés nasce, passa um tempo, ele vai lá, com todo o seu poder, que tinha adquirido como filho da filha de faraó e liberta o povo. Ele tinha armamento para isso, com o faraó, ele tinha poder para isso, ele tinha influência para isso, ele tinha tudo em suas mãos. Mas não foi tão simples. Moisés precisa passar, e por que, que não nasce um libertador lá na casa de faraó direto? Por que, que tem que ser mais difícil? Você já se fez essa pergunta? Por que, que para mim é mais difícil? Todo mundo, em algum momento da vida, já falou, para o meu amigo é mais fácil, para fulano de tal é mais fácil, mas para mim é sempre do jeito mais difícil. Bem-vindo, servo de Jesus. É a vida. Só que Moisés nasce numa família que não é uma família abastada ou rica, ou a maior de todas, as famílias. Só que Moisés nasce na família certa. Você já teve a sensação de que nasceu na família errada? Essa é a hora de você não se denunciar, irmão. Só que em algum momento da vida, principalmente na adolescência, você deve ter falado, eu devia ter outra mãe, a mãe do meu amigo é tão mais legal que a minha, o pai de fulano de tal é tão mais legal que o meu pai, o irmão dele é tão mais legal que o meu irmão, porque a gente sempre tem essa síndrome de que do outro é melhor. Só que quando a gente olha para o texto... A gente vê que precisa-se de um trajeto e Moisés faz isso. Ele sai do povo hebreu e vai, então, viver com faraó e todo o seu povo. E ele fica por muito tempo ali. Só que tudo que você viveu até um ponto da sua vida vai servir para a próxima fase. Quem já jogou videogame aqui? Quem já jogou Super Mario aqui? Aí, aí a galera conhece. Todo mundo gosta, só que o Mário tem um objetivo na vida, mas ele tem que passar pelas fases. E se você pula a fase, e tem como, pular várias fases. E a gente consegue, mas não é legal. Só que tudo que ele vai adquirindo, as vidas que ele vai adquirindo, os benefícios que ele vai adquirindo. O Yoshi, que coitado do Yoshi, é o mais maltratado. Qualquer dificuldade, o Mário joga ele fora. Vou morrer, joga o Yoshi fora e me salvo. Mas tudo que ele vai... é uma fase, é uma fase atrás da outra, é uma coisa que você precisa ir construindo. E foi exatamente o que acontece com Moisés. Como um testemunho pessoal, meu amigo. Não era para mim... Na minha perspectiva, eu não estaria aqui. Na minha perspectiva, eu não teria me tornado um pastor da comunidade das nações. Na minha perspectiva, eu nem sei se eu estava vivo. Só que tudo que aconteceu comigo até aqui me fez estar habilitado. E não é que eu sei todas as coisas, ou fiz todas as coisas, ou estou totalmente pronto. É que tudo aquilo que eu vivi até aqui me habilitou para essa próxima fase. Então você precisa, você pode, com todo o cuidado do mundo aí, Olhar para a pessoa do seu lado e dizer assim: Você nasceu na família certa, no tempo certo, e você está na igreja certa. Porque tudo que você precisa para superar os seus desafios, e para superar as coisas, e para chegar na próxima fase, está na sua família, está na sua igreja, está nos seus amigos. Mas o meu pai é incompreensivo, a minha mãe não faz as coisas do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, é do jeito que tem que ser feito. Porque Moisés não escolheu estar ali, ele simplesmente foi. Ele precisava aprender tudo aquilo, tudo que você viveu na vida, vai te preparando. Não é que é fácil, irmão. Não é que você queria passar, tem coisas que a gente não queria ter passado e nem precisava em algumas situações. Tem coisas que a gente passa porque a gente dá uns mole porque a gente faz as coisas que não é para fazer, que a gente toma decisão que não é para tomar, que a gente anda com quem não é para andar, mas tudo vai cooperar de alguma forma. E talvez você diga, eu não sou capaz de fazer, eu não posso fazer, eu não fui preparado para isso, eu não tenho a capacidade para isso, não tenho uma ferramenta em mim, não tenho uma habilidade em mim que seja capaz de me fazer alguma coisa que Deus vai usar. Porque a maioria de nós só pensa uma coisa, para ser usado por Deus, eu preciso de um microfone, subir no púlpito e fazer isso. Mas deixa eu te falar, mais de 90% da igreja jamais vai subir no púlpito. Por isso, você precisa entender que chamado de Deus, que ministérios não são apenas para a igreja ou para dentro da igreja. O que nós chamamos de cinco ministérios, alguns teólogos e alguns estudiosos vão chamar de dons de governo. Pastor, mestre, profeta, apóstolo, evangelista. Alguns vão chamar de dons de governo. Porque, por vezes, tudo o que nós precisamos é atuar em um lugar. Só que Moisés chega ali e não parecia que ele nasceu na família errada. Imagine Moisés, o único hebreu na corte de faraó. O único que não é da cor do povo. O único que não fala, não, não tem as coisas, as características dele é diferente de todo mundo. Se imagine você... Você é diferente de tudo aquilo. E ele sabia, porque em certo momento, Moisés vai, sai do palácio e vai até o povo hebreu e lá ele se identifica, e ele sente a dor dos seus irmãos e ele comete um, algo errado que faz ele ter que fugir dali, porque ele estava no lugar, mas ele sabia que não tinha sido chamado para aquele lugar. Só que está chegando o tempo de você entender muita coisa que aconteceu com você até aqui. Hoje, antes de vir para cá, eu e a Gabi, a gente, uma ex-chefe minha me ligou, que a mãe dela está passando por um processo de, de um tratamento, e, a gente, e ela perguntou se a gente podia ir lá para orar. E a gente foi lá, a gente teve uma tarde incrível com ela, e eu indo para lá, eu falei para a Gabi, será que eu não fui para aquela empresa, trabalhei aquele tempo inteiro só para esse momento? Porque às vezes você está questionando Deus, falando assim, por que está acontecendo comigo? Por que eu não tenho dinheiro? Por que meu pai não é rico? Por que as coisas são difíceis para mim? Calma. E se prepara, que Deus vai usar tudo isso que você tem. Às vezes você pensa que eu sou muito esquisito. Deus gosta dos esquisitos. Pergunta para o Markley. Você está aqui na frente, amigo. Você é a vida. E eu te conheço, então... Fala assim porque tem intimidade contigo, varão. Mas tudo o que você parece que é estranho, parece que... Por que eu aprendi esse monte de coisa? Por que eu sei fazer esse monte de coisa? Por que eu sei caminhar por esse, esses vários lugares? Por que eu aprendi tudo isso? Por que eu tive a habilidade de... Deixa eu te falar, com, 12 anos, com 15 anos de idade eu tive minha primeira carteira assinada. Eu tenho uma chance muito grande de me aposentar, espero eu, porque com 15 anos de idade não é possível, né? Sei, depois eu tenho que conversar com o pessoal que é do direito aí para saber se existe uma chance. Mas com 15 anos eu tive minha carteira assinada, mas eu, come... eu fui lá de casa da minha família que comecei a trabalhar mais tarde. Com carteira assinada foi com 15, mas de trabalho mesmo foi com 12. Com 12 anos de idade, eu perguntava por que, que eu tenho que passar por isso? Por que, que todos os meus amigos têm tempo para ir jogar bola na rua e eu não tenho? Por que, que todas as pessoas podem. Por que todos os garotos da minha idade, da minha idade podem fazer isso e eu não? Por que, que as coisas só tem que acontecer desse jeito para mim? Por que, que meu pai é do jeito que é? Por que, que a minha família é do jeito que é? Por que, que a gente já não tinha. Deus não era mais fácil? Não era mais simples? Por que, que eu tenho que passar por todas essas coisas? Por que, que eu tenho que ser um, um dos meus amigos, o um único a não poder jogar bola 18 horas, porque quando eu saía do trabalho eu tinha que ir para a escola? Por quê? Por que, que não é mais fácil? Por que, que não é mais simples? Por quê? E talvez esse seja o questionamento de muitos de nós, mas a questão é, faz sentido. Para Deus faz sentido. Ah, Bruno, então você está dizendo que Deus colocou coisas ruins para me viver? Não, Deus não dá nada. Tiago vai dizer que Deus não pode dar o que Ele não tem. Deus não tem nada mal em si mesmo, então Ele não pode dar nada ruim para ninguém. Agora existem escolhas que nós fazemos que nos levam para caminhos que vão fazer a gente se ferrar. Para ser bem educado, porque eu sei que nos próximos cultos vocês vão ouvir umas palavras mais duras. Mas você precisa entender que tudo que você viveu até aqui chegou o tempo de muita coisa fazer sentido. Uma vez eu ouvi uma pessoa me dizer aqui nessa casa uma palavra profética, ela disse assim, Bruno, não existe vácuo no mundo espiritual. Então, se posicione para ocupar os lugares que você tem que ocupar. Sabe tudo que você aprendeu. E, Bruno, fez sentido pra, faz sentido para você hoje? Tudo que você viveu? Tudo não. Algumas coisas já fazem sentido. Muita coisa faz sentido. Quando eu fui lá para o Recanto das Emas, eu morava no Novo Gama. E é tipo, bem periférico o Novo Gama e Pedregal e aquela. A área toda, e eu convivi com muitas coisas, muitos dos meus amigos não estão mais vivos, infelizmente, porque eles foram para um caminho, e graças a Deus que eu estava trabalhando, porque senão eu também teria ido com eles, graças a Deus que eu não tinha tempo de jogar bola, graças a Deus que eu não tinha tempo de estar com eles lá no final da tarde, porque senão, provavelmente, eu não estaria aqui porque tudo que Deus faz é perfeito. Só que quando eu fui para o Recanto das Lemas, assumi a juventude lá, eu me deparei com um cenário muito parecido. E tudo aquilo que eu tinha aprendido, que não deveria ser feito, eu tinha a oportunidade de aplicar e dizer, não vão por esse caminho, porque o Senhor disse: isso vai chegar, e o que isso vai dar. Porque para você pode não fazer sentido nenhum, mas para Deus faz todo sentido. Então, a primeira questão e o primeiro ponto é esse, pare de reclamar da família que você nasceu. Pare de reclamar, 2022 não é o ano de você reclamar, é você falar, Deus, eu aprendi isso, para que serve? Porque você não nasceu e nem ganhou e nem tem as habilidades que você tem por acaso. Todo mundo achou da hora o vídeo que foi feito aqui. Todo mundo curtiu o vídeo que foi feito aqui. Pergunta para o Gustavo, onde é que ele aprendeu a fazer essas coisas. Porque se tem um cara que faz tudo que você imaginar, é o Gustavo. Eu nunca vi, ele simplesmente sai e fala assim, ah, vou aprender isso. Dá raiva às vezes. Já teve raiva dessas pessoas? Fala assim, vou aprender um negócio e aprende rápido. Dá raiva das pessoas assim. Mas tem que perdoar, irmão. Pera perdão. Mas essa habilidade serve para algo. Serviu, está servindo o reino. Ah, eu desenho muito bem, não serve para nada. Serve. Então, para de reclamar das coisas que você tem, dos lugares que você está, porque se Deus te colocou naquele lugar, existe um propósito. Se você se enfiou nesse lugar que você não devia estar, Deus vai pegar isso e vai transformar para o seu bem. Não é que Deus pega, faz coisas ruins e fala assim, ah, vou fazer isso ruim para cooperar para o seu bem. Não, é porque Ele pega as cagadas que a gente faz e faz cooperar para o nosso bem. Ele pega umas burradas e faz cooperar para o nosso bem. Por isso que você não está na igreja errada. Por isso que você não está no tempo errado. Moisés não estava no lugar errado, nem no tempo errado. Nosso segundo ponto é exatamente esse. Moisés, ele é treinado no Egito e ele aprendeu todas as habilidades, mas Moisés é redimido no deserto. O que você precisa fazer com seus dons é redimir. É levar para Deus, é entregar para Deus. É Atos, capítulo 7, verso 20 e 22, o texto diz assim, Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por três meses foi ele mantido na casa de seu pai, quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu, o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Porque Deus poderia dizer para Moisés, Moisés, sabe tudo que você aprendeu no palácio de Faraó? Joga fora. Você já viu crente que vai falar para o outro se converter e a pessoa é talentosa, ela toca muito bem, ela faz coisas extraordinárias, ela é alguém da área da educação física que tem um, um dom violento para ajudar as pessoas a mudarem de vida. Aí a gente prega para essa pessoa e fala assim, agora tudo que você sabe, tudo que você fez, pega isso e joga fora, porque isso não serve, só serve ler a Bíblia e você esquece todos os talentos e os dons que Deus te deu. Não foi isso que Deus fez com Moisés. Deus leva Moisés para o deserto. Moisés fez uma cagada? Fez. Ele tinha que ter matado o cara? Não. Mas isso fez Moisés ir para o deserto. E quando ele chega no deserto, ele começa a aprender novas coisas. Só que o ponto é, Deus quer redimir todas as coisas. Todos os talentos que você adquiriu, Deus quer redimir, Deus quer usar os seus talentos. Não é para você jogar fora, você, se você se converteu há pouco tempo, para de achar que você tem que jogar fora tudo que você aprendeu. Para de pensar que você tem que jogar fora as coisas que você sabe. Talvez você seja um excelente vendedor, alguém que sabe vender até palito de fósforo pegando fogo, você sabe vender tudo e você está dizendo assim, não, e você só usava isso para o mal, para enrolar as meninas, ficando, chavecando as meninas o tempo inteiro, e levando as meninas para o mau caminho, levando seus amigos para o mau caminho, está na hora de você pegar isso, procurar o Jimmy e falar, Jimmy, quero evangelizar no Enxamas. porque Deus quer redimir todas as coisas. Os teólogos vão definir um conceito chamado graça comum. Wayne Gruden diz o seguinte, Deus distribuiu medidas significativas de capacidade em áreas artísticas e musicais, assim como em outras esferas nas quais a criatividade e a habilidade podem expressar-se, como praticar esportes, cozinhar, escrever e assim por diante. Além disso, Deus nos dá a capacidade de apreciar a beleza em muitas áreas da vida. E nessa área, assim como na esfera física e intelectual, as bênçãos da graça comum são às vezes derramadas sobre os descrentes, até mais abundantemente que sobre os crentes. Todavia, em todos os casos, ela é resultado da graça de Deus. Você já viu pessoas que são extremamente talentosas cantando? Tocando? E aí elas vão para a igreja e alguém diz para elas assim: aqui você não pode cantar, não. Você cantava para Satanás lá fora. Você cantava rock. Se for funk, a gente tem que conversar. Brincadeira. <risos> tem um pessoal que gosta de funk, né? Mas a gente, rua, a pessoa diz assim, esquece o que você sabe. Só que Deus quer redimir. Deus quer pegar essa pessoa. Não é que ela vai se converter hoje, pode, sei lá, acontecer, e no dia seguinte ela vai subir e vai fazer uma ministração incrível, como os profetas que a Verônica falou aqui, né? No profético. Deus pode fazer todas as coisas. E ele derramou graça sobre os homens. Ou você acha que esse pessoal que está aí fora da igreja, fora do contexto cristão, cantando, eles são ruins? Tem gente que é melhor do que muita gente que está cantando dentro da igreja. Faz umas músicas melhores. Infelizmente. Quando essa pessoa se converte, ela tem que fazer o quê? Falar, não eu, não, eu não posso mais fazer isso. Não. Nós temos que incentivar essa pessoa a redimir todos os dons dela. A fazer com que essas pessoas peguem seus dons e entreguem a Jesus porque vai chegar o um momento que vão acontecer coisas como nós começamos falando nessa mensagem o cenário para Moisés era de terror e o povo continuava sendo oprimido após Moisés nascer e tudo que Moisés aprendeu até ali parecia que não servia de nada Moisés ele sabia ele tinha acesso ao palácio mas ele sabia ser um pastor como Jesus é por isso, você sempre vai encontrar esse paralelo. Moisés também foi pastor, ele sabia cuidar, ele sabia conduzir, só que ele era alguém do palácio, ele sabia entrar nos lugares necessários. Se Moisés só soubesse cuidar de ovelhas, ele não tinha autoridade para entrar no palácio. Se ele soubesse só entrar no palácio, e se ele fosse só do palácio, ele não tinha habilidade de conduzir as pessoas, então Deus precisou usar as duas coisas. Porque em Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao 12, Vamos ler? O texto diz assim, capítulo 3 de Êxodo, partir do verso 1. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro seu sogro, sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus até o Horeb. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Ele olhou e eis que a sarça queimava com fogo e a sarça não era consumida. E Moisés disse, eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se viraria para ver, Deus para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, e ele disse, aqui estou. E ele disse, não te aproximes até aqui, tira as, tuas sandálias, dos teus... tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Além disso, ele disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. E o Senhor disse, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus e dos eteus e dos amorreus e dos ferezeus e dos eveus e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios oprimem. vem agora, pois eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo os filhos de Israel, do Egito. E Moisés disse, quem sou eu para que vá a faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? E ele disse, certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti, de que te enviei, quando tiveres tirado o povo do Egito. Vós servireis a Deus sobre este monte. Nesse momento, eu imagino o desespero de Moisés. Só que o desespero de Moisés é respondido por uma coisa. Deus não disse para Moisés, Moisés, você é o cara habilidoso. Moisés, você é top. Moisés, você é show, para ser bem cringe. Moisés, você é uau. Moisés, eu honro a sua vida. Deus não disse isso para Moisés. Deus disse... Tá bom, Moisés, eu sei que você se acha incapaz, Isso é mesmo. Mas se liga, eu vou contigo. Os talentos que você tem, Moisés, você me entregou. E agora eu, Moisés, vou usar os talentos que você tem. Porque todas as vezes que um cenário de noite, de escuridão, de dor aparece, Deus precisa levantar um libertador. E Deus sempre vai escolher alguém que não se acha capaz. Alguém que acha que os seus talentos são muito pequenos. Os seus dons são muito pequenos ou não sabe fazer. Amigos, não existe pessoa que foi chamada por Deus, que disse, Deus, eu estou pronto e vou lá. Me mostra um exemplo na Bíblia. Não tem um. Porque imagine libertar o povo. O povo que outrora estava lá dizendo assim, não tem libertador, não tem como. Acabou a nossa vida, nós vamos morrer. Deus constrói a história toda de Moisés para dizer, agora, o Moisés que eu salvei, o Moisés que nasceu na família certa. Porque se Moisés estivesse em outra família, ele não estaria num cesto e a, filha do, e a filha de Faraó não teria visto Moisés. Quantas outras crianças, quantas outras famílias tiveram a ideia genial de criar um barquinho e colocar uma criança dentro e empurrar? Parece uma ideia simples, não parece? Mas só a família de Moisés teve essa ideia, pelo relato bíblico. Só a família de Moisés faz isso. E se Moisés diz, por que, que eu nasci na família dos hebreus? Por que, que eu não nasci em outra família? É Deus respondendo para Moisés e para você, dizendo, você nasceu no lugar que você tinha que nascer, você está no lugar que você tinha que estar, os talentos e as habilidades que você adquiriu, mesmo que foi num lugar que não era para você estar, eu vou usar para fazer você alguém, para usar você para mudar a história de alguém. Porque Deus não descarta nada, porque todo mundo aqui, ou 90% das pessoas que estão aqui, é ex alguma coisa. Ou você é ex-pecador, ex-mentiroso, ex-traficante, ex-alguma coisa, você é, amigo. Você é alguma coisa, é ex-alguma coisa, todo mundo tem um passado aqui. Só que Deus não olha e fala assim, ah, ex-pecador, Deus olha assim, tá, o que, é que você aprendeu? Deixa eu ver, você quer redimir? Então traz. Você sabe falar muito bem, você sabe se comunicar muito bem, então vem cá, deixa eu usar você. Você sabe convencer as pessoas, igual o Tiago de fazer esporte, de praticar exercício físico? É um talento, irmão. Porque para mim tirar de casa para jogar bola é difícil. Imagine para ir para o parque de manhã. tá louco. Quero tomar um café, assistir alguma coisa, ler a Bíblia. tô de boa. E é bíblico. O apóstolo Paulo diz que o exercício físico é para pouco proveito. Está na Bíblia. Está fora do contexto? tá. Eu estou isolando o versículo? Estou. Mas faz parte. Quando a gente quer se defender, a gente faz essas coisas. Mas tudo que você tem, todas as suas habilidades, essa habilidade que você tem de reunir as pessoas, de organizar um evento, você está pronto para ser o líder de um ponto de avivamento. Essa capacidade que você tem de se compadecer das pessoas, você está pronto para pastorear pessoas. Essa habilidade que você tem de tocar, de fazer música, de escrever, e deixa eu te falar um negócio. A gente precisa de gente que precise que faça música não para a gente cantar aqui no culto, mas para a gente poder escutar em casa, as coisas boas. Que a gente sabe, exalte o nome de Jesus. O pessoal às vezes, porque é igual a música romântica, quando você vai. O pessoal das, das antigas vai entender mais isso. Quando a gente queria escutar a música romântica, a gente ia lá, Coletânia, amo você. MK Music. Não era? Era isso que tinha. Era isso que tinha. Não tinha muita coisa. A gente precisa de gente talentosa, então você tem que parar de falar assim, ai, ninguém me deu oportunidade não louvou, ninguém, eu não estou não pronto para isso, ai, ah, eu isso e aquilo, pega o que você tem, coloca aos pés de Jesus e fala assim, Jesus serve para quê? Porque você vai libertar um monte de gente, porque o pessoal vai para o bazinho achando que vai encontrar música boa, não vai, irmão, é aquele negócio da sono, da sono. Aquele negócio. Mas o pessoal vai por quê? Porque é diferente. Mas não é para você abrir o bagóspio, não, tá, irmão? Não é para fazer essas coisas. Depois você vai dizendo, ah, pastor Vini, Bruno, veio aí, falou que é para a gente abrir o bagóspio agora. Não. É para você pegar o seu talento, entregar nos pés de Jesus, para redimir a cultura, para redimir a arte, para colocar uma luz no lugar onde só tem trevas onde todas as pessoas estão vendo trevas, você precisa ser a luz que vai resplandecer naquele lugar, porque você tem todos os talentos necessários para mudar uma área, você tem toda a vocação necessária para mudar uma área, para de se esconder, vem para a luz. Porque Deus derramou dons aos homens, Deus entregou talentos, Deus entregou dons para você que talvez você nem imagine que tenha até começar a exercer. Para de ficar procurando. Qual a minha vocação? Vai fazer alguma coisa que aí você descobre. Porque fica todo mundo, qual a minha vocação? Vai trabalhar, irmão. Uma hora você descobre. Participa de todos os ministérios. Vai tudo que é lugar. Uma hora você descobre um lugar para participar e fazer. Assim, Esse aqui é meu lugar. Eu achei o meu lugar, essa é a minha área de convergência. E vou servir, e vou fazer. Porque Deus chamou para libertar. Ah, mas eu vou libertar um povo? Se você libertar uma pessoa, está ótimo. Se você libertar seu amigo, ajudar ele a sair da escuridão, sair das trevas, está maravilhoso. Você não precisa ser um popstar, Deus não está procurando o mais famoso das estrelas, não, Deus está procurando gente comum para fazer o extraordinário. Tinha muita gente boa, tinha muita gente boa para Deus usar, só que ele precisou pegar um e tratar. E aí quando Moisés joga tudo diante de Deus, fala assim, Deus, eu não tenho capacidade. Deus não lembra Moisés das suas incapacidades, Deus só diz, eu estou contigo. Porque Deus sabe que Moisés é capaz. Deus sabe que existe um lugar para você. Então, a primeira coisa que você precisa fazer saindo daqui, e antes de sair daqui, nessa oração final que nós vamos fazer, você precisa orar e dizer, Deus, os meus talentos estão aqui, os meus dons estão aqui. Eu quero redimir isso para você, Jesus. Tudo que eu tinha, eu até usava para o mal, eu até usava para o errado, mas agora, Deus, eu quero pegar todas as coisas, porque o paralelo da época de Moisés com um o paralelo de agora é o mesmo. As pessoas estão em trevas e precisam de uma luz, elas estão perdidas e precisam de um libertador. Elas estão procurando alguém. Quantas pessoas já te... você vê por aí, olhando o horóscopo. E diz que é crente, miserável. Não, esse dá raiva. Fala, é o crente olhando o horóscopo, irmão. Sou virginiano. Dá licença. É porque ele precisa de alguém. Ele precisa ouvir a verdade. Quem vai falar a verdade para ele? Só quem tem a verdade. Quem tem a verdade? Você que está aqui. Você precisa sair da sua, desse lugar de, de paralisia que você está e se mover e dizer assim, Deus, eu estou aqui, me usa. Porque Moisés escuta de Deus, eu vou te usar. E Deus usa Moisés. Deus pega Moisés e começa a usar Moisés. Leva Moisés para um outro lugar. E Moisés, tudo que você aprendeu até aqui, Moisés, serve para você libertar esse povo. Não existe, irmão, ninguém. Não existe ninguém que não tenha talento. Não existe ninguém que não saiba fazer alguma coisa você sabe fazer, você só precisa perguntar para Deus, para que serve? Para que servia um hebreu no palácio? Para que servia? Olha para os discípulos. 12 camarada esquisito. Gente ruim. Nenhum. Nenhum. Era cobrador de imposto, era pescadores. Era gente que não dava, não cabia mas ele pega o pescador e diz assim, olha, você vai ser pescador de homens agora. Deus faz ele, Deus dá outra profissão para ele? Não, Deus dá a mesma, a redimida. Deus dá outra profissão para Mateus? Mateus, o analítico, que anotava tudo, o que fazia? Não. Leia os evangelhos. Quantos detalhes tem em Mateus que não tem nos outros? Tudo o que você tem, amigo serve para Deus, só precisa ser redimido, só precisa ser transformado, você precisa agora, levar para Deus, falar assim, Deus eu estou disponível, para ser um libertador, para essa geração, Deus eis-me aqui, eis-me aqui, eu estou pronto Jesus, eu estou pronto, pronto para quê? para fazer o que você quiser, que eu faça Jesus, porque eu sou bom ou não, porque você é bom, porque eu sei que você vai comigo, Amigo, não existe um momento na minha vida que eu vá fazer alguma coisa, que eu não diga Senhor, eu preciso de você. A pessoa me perguntou antes de eu subir para pregar aqui, perguntou assim, como é que você se sente? Como é que você fica antes de pregar? Falei assim, Até a hora da oferta tá de boa. Mas aí passou a oferta, eu pensei e agora. Será que o que eu preparei em casa é bom? Será que o que eu estudei serve? Então eu subi e digo, Deus, ou é você, ou não vai funcionar. Ou você queima o coração dessas pessoas, ou não vai funcionar. Ou você toca essas pessoas, ou não vai dar certo. Porque de mim, eu posso até ter muito conteúdo, eu posso até estudar bastante. Mas vai ser vazio. vai ser nada. Porque, irmãos, todo mundo vem aqui, sabendo da liturgia do culto inteiro. Todo mundo sabe. Você não vem aqui porque você quer ver de novo a liturgia. Você vem aqui porque você quer ter um encontro com Deus. Você quer viver uma experiência, você quer ver alguma coisa diferente. Você está ansiando por isso, porque você não aguenta mais viver do jeito que você vive. Você está querendo alguma coisa, você está dizendo, Deus faz alguma coisa comigo hoje. Move, me mostra alguma coisa, me dá um sentido para a minha vida. O sentido da sua vida é pegar todos os seus talentos, jogar aos pés de Jesus e dizer, está aqui, usa. Usa, Jesus. Quando eu cheguei lá na Gama, eu era o passador de slide. Eu passava o slide. E eu era bom. Passar o slide, eu me especializei em passar. Tanto que os pastores falavam assim: Coloca o Bruno, ele é bom para passar slide. Eu passava slide, irmão. Era o meu talento, se fosse pouco, era o meu talento. Até porque eu tinha decidido que ia ser só até ali. Eu não ia mais para frente. Eu falei: Não, é só o passador de slide. Está ótimo. Olha onde chegamos. Irmão Alguém enxergou Algumas pessoas perguntam Por que, que você gosta tanto do Pastor vinho Porque ele me viu passando slide E ele olhou pra mim Você não vai passar slide o resto da vida Precisou ter um libertador Alguém que chegasse em mim e me desse um chacoalhão e Pra mim começar a fazer as coisas e eu tinha tantos talentos. Que eu não sabia que tinha. Tudo que eu aprendi na vida até aqui tem servido para essa jornada até aqui e vai servir para muito mais. E vão acontecer novas coisas que vão para muito além. Mas eu sou improvável de conseguir. Problema. Irmãos. E agora eu tô com irmãos porque tem que pregar nos contigo Então eu crio o hábito de falar, irmãos. fazer o primeiro profético no Gama essa imagem ela fica fixa na minha cabeça porque não teve uma pessoa que mais celebrou aquele momento que o pastor vinha só que eu encontrei amigos na jornada e eu lembro se você já foi no Gama, o público estava lá na frente eu estava assim, a Gabi estava tava do meu lado a gente era só amigo a gente era só amigo e eu tava ali, e eu lembro que o pastor Vini passou, e ele falou assim: O microfone tá ali. Se você quiser. E eu disse: Não, eu não quero. E aí eu fiquei ali um tempo. E eu, por um ímpeto, eu comecei a caminhar para a lateral assim. E essa imagem, ela fica fixa na minha cabeça. A primeira pessoa que me viu na ponta assim, e não foi o Diego que está ali. E o Diego me abraçou e começou a profetizar. E depois veio o Deká, depois veio o Pedro, Jenny, um monte de líder. Começaram a me abraçar. E eu subi. E eu fiz o profético. E o puto do gama, eu não sei a altura que é, se é da mesma altura desse aqui, se é um pouco mais baixo. Acho que é um pouco mais baixo. Mas eu lembro que eu saí correndo de uma ponta do puto até a outra. E eu caí de joelhos. E eu não sei como eu não me machuquei. Mas eu tinha entregado tudo. Quando terminou, as pessoas perguntaram, onde é que você estava? E eu disse, aqui. Alguém precisou se mover, me tirar de um lugar e falar assim, vai lá. Você precisa ser esse libertador. Você precisa ser a luz de alguém. Você precisa tirar a gente que ninguém está acreditando. Porque ninguém acreditava mais que a promessa para os hebreus poderia se cumprir. Mas Moisés teve que dizer, você pode ficar de pé nessa noite... se você já tem experiência, então você deve ser o libertador de alguém, de uma cidade, da sua família, de um bairro, de uma nação, um Moisés levou o povo do Egito para a terra prometida, imagina duzentos 300, 400 libertadores. Imaginem todos eles dizendo: Deus, aqui estão. Imagine a arte sendo redimida. Imagine a cultura sendo redimida. Nós estamos numa casa profética. A Verônica é do time de tradução e ela tem visto os americanos virem aqui, os gringos virem aqui e falar assim: Essa é a nação, esse é o lugar. Esse é o momento do Brasil. Essa é a hora que o Brasil precisa resplandecer sobre as nações. Esse é o momento que o Brasil precisa jogar a sua luz lá. O Brasil precisa ser amanhã do mundo. Ser o sol da justiça que o mundo precisa. E quem está aqui decide hoje. Precisa decidir hoje fazer parte desse momento. As coisas não vão acontecer do nada. Elas vão acontecer quando você se dispor, quando você sair de trás das malhadas, quando você olhar na sacerdente. Mas Moisés precisou ter um encontro com Deus. Hoje é o dia de você ter um encontro com o seu libertador para se tornar um libertador. Se até aqui você não encontrou o seu libertador, hoje é o dia do encontro com o seu libertador. Se preparar para amanhecer é pegar. Sabe, profeticamente, pegue, pegue os seus dons, os seus talentos e jogue aos pés Jesus e diga, Jesus, está aqui tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Jesus, eu sei fazer tão pouco, mas é tudo que eu tenho. Deus, eu sei vender. Eu não sei o que eu faço com isso. Jesus, redime isso. Eu sei falar em público, Jesus, redime isso eu sei cantar, redime isso Jesus, Deus não quer mudar, o talento que Ele te deu, Ele quer, ser o redentor dos seus talentos,